0: Čijenini slušatelji u nastavku proučavanja riječi Boži pod nazivom sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem prve poslanice Korinčanima. Ostavit ćemo se na šestnaestu poglavlju. Tema ovom poglavlju glasi posljednji poticaj. U ovome poglavlju pronaći ćemo mješavijeno, odnosno skup nekoliko stvari. Prvo Pavao spominje prikupljanje novca za siromašne svete u Jeruzalemu, a onda ide dalje kako bi progovorio i o drugim stvarima. Govorit će o mogućnostima i oporbi, o budnosti i molitvi, o ponašanju crkve, o pravom ispitu doktrine i o onome što se tiče crkve. Ovdje Pavao u vidu ima cijelokupnu crkvu. Stihovi od 1. do četvrtog tiču se prikupljanja novca, stihovi od petog do devetog su osobni, Pavao govori o svojim osobnim planovima, stihovi od 10. od 24. bave se osobnostima, ljudima koji hodaju ulicama pokvarenog korinta i žive za Krista. Sakupljanje novca, u pogledu sabiranja za svete i vi činite kako odredih crkvama galacijskim. Pavao započinje ovo poglavlje govoreći o sakupanju kolekte. Pomislili bismo da nakon što je Pavao govorio o čan najveličan svenijoj doktrini kršćanske vjere, tada bi rekao, braćo, mi smo u nebeskim sferama, zato ostanimo u oblacima. Umjesto toga, čini nam se kao da je Pavao na jednom izvukao utikač. Sad da smo se našli na samom dnu, on govori o prikupljanju novaca za siromašne svete u Jeruzalemu. Neki vrlo pobožni ljudi govore. Ne bi trebalo govoriti o kolekti, to je materijalna stvar. Trebalo bi govoriti samo o duhovnim stvarima. Općenito ti ljudi ne vole govoriti o tome jer im je ta tema pomalo neugodna. Pavao će iznijeti način na koji kršćani trebaju davati. Nadam se da imate pred sobom otvorene Biblije i da ćete jako pozorno pratiti tekst jer neću ispravno počitati tekst koji je u njoj zapisan. U subotni dan neka svaki od vas da desetinu i prilog kako se ne bi sakupljalo kad ja dođem. Možda ćemo kad ja dođem imati posebne priloge ili jako sramežljive priloge. Netko će reći, pa svakako niste pročitali kako piše, i nisam, međutim pročitao sam to na način na koji se to prakticira po našim crkvama. Pročitajmo to sada onako kako je Pavao i zapisao. Svakoga prvog dana u tjednu, neka svaki od vas kod sebe na stranu stavlja i skuplja što uzmogne, da se ne sabire istom kada dođem. Svakoga prvog dana u tjednu. Ako se ne sastajete u prvi dan tjednu kako biste štovali Boga, tada biste se svakako željeli sastati u taj dan kako biste prikupili priloge koji su dio štovanja Boga. To je naravno smiješno. Kad Pavao govori o tome da treba donijeti svoje priloge u prvi dan u tjednu, tada svaćamo da je to bio dan u koji se crkva okupljala kako bi se sjetila gospodina Isusa u njegovoj smrti i uskrsnuću. On je uskrsnuo u prvi dan u tjednu, a to je nedelja, a ne subotni dan. Neka svaki od vas kod sebe na stranu stavlja i skuplja što uzmogne. Pavao ništa ne govori o desetini i o prilozima. Oni su trebali stavljati na stranu svoje priloge u onom iznosu kako ih je Bog blagoslavio. Kad sam ja bio pastor jedne crkve, jedan od mojih džakona posjedovalo nekoliko tvornica coca cole a jedna od njih bila je u našem gradu. Bio je to jako bogat čovjek i posjedovao je ranč na koji smo običavali odlaziti u lov i ribalo. Često me je pitao zašto nikada ne propovjedam o davanju desetine. Jednog dana rekao sam, zašto bih trebao propovjedati o davanju desetine? Odgovorio mi je, zbog toga što je to biblijski način davanja. Ja sam se složio, da, bio je to starozavetni način davanja, međutim ja ne vjerujem da je pod milosti davanje desetine još uvijek način na koji bi se to trebalo činiti. Zato me je on upitao, pa kako mislite da bi to trebalo urediti? Zato sam mu pokazao ovaj stih kao što mu je Bog dao blagoslov. Kod nas je to naravno pogrešno provedeno. To je bilo tijekom ekonomske depresije. Ako ste stari poput mene, tada ćete se sjetiti da je ekonomska depresija 1930. godine bila vrlo ozbiljna stvar. Zato sam mu rekao, iz istog tog čudnog razloga Coca-Cola se prodaje i tebi ide jako dobro. Međutim, u našoj crkvi ima nekoliko članova koji ne mogu dati niti desetinu, ne vjerujem da Bog od njih traži desetinu. Postoji nekoliko ljudi kojima ide jako dobro i oni bi trebali davati onoliko koliko im je Bog dao blagoslova. I ne trebaju se zaustavljati na desetini, ti bi ljudi vjerojatno trebali davati polovicu. Znate, taj mi čovjek više nikada nije predložio da propovedam o davanju desetine. Razlog je bio taj što je on davao desetinu, a nije želio davati prema onome koliko mu je Bog dao Blagoslova. Da se ne sabire istom kada dođem, Pavao nije želio da njegovi sastanci s njime budu pokvareni pritiskom sakupljanja novca. Ja sam u svoje vrijeme trebao ponekad na davanje staviti jednako naglaska kao i na rad s novo obraćenicim. Pavao nam govori na koji bi se način trebalo prikupljati novac, a kada dođem, poslaću s preporučnicom one koji odaberete da odnesu vašu ljubav u Jeruzalem. Bude li vredno da ja pođem, počit sa njima i oni sa mnom. Pavao im je rekao da odaberu odbor koji će s njim odneti njihove priloge u Jeruzalem. Bolje je da više ljudi bude odgovorno za priloge od samo jednog čovjeka. Opasno je priloge predati samo jednom čovjeku i dopustiti jednom čovjeku da njima upravlja. Radili se o tome da se sumnja Čovjeko poštenje, ako je on kršćanin? Možda. Čak i ako je čovjek pošten, uvijek je u tome uključena kušnja. Pavao nam donosi najbolji način na koji trebamo baratati s prilozima. On u tome upotrebljava metode koje se upotrebljavaju u biznisu. Pavao ovdje govori o njihovoj ljubavi. Zanimljivo je proučavati riječ koje se upotrebljavaju za davanje kršćana. U našem odjeljku ovdje Pavao to naziva logija ili sakupljeno. Zatim govori o njihovoj šares ili ljubavi, to je riječ za milost. U Rimljanima 15.26. riječ prilog nazvana je koinonija, to jest zajedništvo. U drugoj korinčanima 9.5. nazvana je eulogija, što znači blagoslov ili veliko dušnost. U drugoj korinčanima 9.12. nazvana je diakonija, što znači služba. Dijela 24.17. reda govore o prinosima elemo uzem, a to je dijelo pristojnosti. Sve ove riječi odnose se na davanje gospodinu i svaka od ovih riječi može se upotrebljavati. Zanimljiva riječ ovdje je ljubav koja bi trebala biti prevedena sa davanje milosrđa. Koliko vas je Bog blagoslovio, može li se vaše davanje gospodinu svačati kao davanje ljubavi? U knjizi Levitskog zakonika dane su upute za davanje desetine božjem narodu. U početku je Izraelski narod bio uređen kao teokracija, a desetine koje su Izraelci trebali davati izdržavale su i vlast i hram. Oni su davali do 30% svog prihoda. To nam pokazuje koliko su Izraelci davali u Starom zavetu prema odredbama zakona. To mislite da bi bila ljubav pod milosti? Osobni komentari. A kvama ću doći kad prođem Makedoniju, Makedonijom ću samo proći, a kod vas ću se možda zadržati ili čak zimovati da me otpratite kamo god pođem. Kamo god pođem znači da Pavao nije znao kamo ide. Želite mi reći da veliki apostol Pogana nije imao plan ili program od gospodina u kojem je pisalo u kojem točnu smjeru treba ići. Ne. Pavao nam govori da ga je gospodin vodio svim putem. Pavao se nalazi u slavnoj poziciji da bude u neodređenom položaju. On nije bio siguran što mora učiniti sljedeće. Meni je to velika utjeha jer niti ja ne znam što za mene sadrži budućnost. U kršćanskoj službi postoje ljudi koji mi govore kako idu i što će raditi sljedećih pet godina. To me brine, jer ja od gospodina nikada nisam primio takve upute, a ne dopada mi se zamisao da ti ljudi imaju nekakvu privatnu liniju komunikacije s gospodinom, koju ja nemam. Zatim, kad čitam o tome kako Pavao nije znao kamo ide, meni je to izvor velike utjehe. Pavlo i meni gospodin nije dao zemljovid, on nas vodi iz dana u dan, mi smo veličanstveno neodređeni. Ne bih vas doista htio tek na prolazu vidjeti, jer se nadam neko vrijeme proboraviti kod vas, dopustili gospodin. Pavao ovdje govori kako je planirao otići u Korint. Međutim, samo ako mu gospodin to dopusti. Ne bismo li trebali imati planove? Svakako bismo trebali planirati, međutim, ti bi planovi uvijek trebali biti potvrđeni od gospodina. Trebali bismo biti voljni mijenjati ih. Trebali bismo biti voljni izmijeniti stvari. Kad je Pavao krenuo na put, nije imao čvrsto određene planove svojih misijskih putovanja. On je išao onako kako ga je gospodin vodio. U knjizi dijela apostolskih vidimo kako je gospodin skrenuo Pavla na njegovom drugom misijskom putovanju. Pavao je krenuo u Aziju, a Boži duhka je skrenuo u Europu. Nije znao da ide u Europu. Nije imao vizu za Europu, međutim u ono vrijeme viza mu niti nije trebala. Otišao je onamo kamo ga je vodio Boži duh. U Efezu ću ostati do pedesetnice. To je moj plan, jer vrata mi se otvoriše velika i uspješna, a protivnika mnogo. To je u istinu predivan stih kojeg sam stavio pokraj jednog iz knjige otkrivenja, a ta je Kristova poruka crkvi u Filadelfiji. Evo, otvorio sam pred tobom vrata kojih nitko zatvoriti ne može. Pavao kaže, vrata mi se otvoriše velika. Ta dva stiha uvidio sam da vrijede u službi koju mi je Bog povjerio. Također, istina je da danas ima jako mnogo neprijatelja. Svaki čovjek koji se želi zauzeti za Božu riječ imat će mnogo neprijatelja. Tako je iskustvo imao Pavao, a tako je također i moje iskustvo. Međutim, gospodin otvara vrata koja nitko ne može zatvoriti. Hvala Bogu na tome. Ovdje vidimo Pavla kako je sretan i kako se raduje u Božoj volji. Ako Bog želi da pavla otiđe u Korint, on će otići. Osobnosti. Sada smo došli do osobnosti. To su bili ljudi koji su hodali ulicama Korinta. Korit je bio krajnje pokvaren grad. Bio je to grad osjetilnog u potpunosti predan nemoralno. Oni su znali više o nezakonitom seksu nego što to zna današnji naraštaj. Popet tu je bilo ljudi koji su hodali ulicama, korinta a koji su poznavali Gospodina Isusa i koji su živeli za njega. Oni se sebe čuvali i držali čistima u svijeta. Ako dođe Timotej, gledajte da bude kod vas bez bojazni, jer radi dijelo gospodnje kao i ja. Neka ga dakle nitko ne prezre, a ispratite ga u miru da dođe k meni, jer ga s braćom iščekujem. Zašto bi prezirali Timoteja? Pavlo je u Prvoj Timoteju, 4. poglavlju, 12. redu upisao. Nitko neka ne prezire tvoje mladosti, zato je Pavao rekao crkvi u Korintu, neka ga prihvate, iako je Timote bio mladić, on je propovjednik Božje riječi. A što se tiče brata Apolona, mnogo sam ga nagovarao da ode k vama s braćom i nikako mu ne ni bijaše da sada dođe, no doći će kad mu bude zgodno. Sjetimo se da je u Korinskoj crkvi bilo podjela zbog Pavla, Apolona i Petra. Međutim, Pavao je volio Apolona i jasno im je rekao kako njih dvojica zajedno služe gospodinu. Uvjerio ih je da će ih Apolon kasnije posjetiti. Bdite, postojani u vjeri, muževni budite čvrsti. Sve vaše neka bude u ljubavi. Kako su to snažne riječi za nas danas? Zaklinje vas, braćo. Znate dom Štefanin da je prvina ahaje i da se posvetiše posluživanju svetih, da se i vi pokoravate takvima i svakomu tko surađuje i trudi se. Kad čitamo riječ posvetiše, u igleskom prevodu potrebljena je riječ ovisiše ili ovisnost, mi odmah pomislimo na ovisnost od rogi. Međutim, ovi su ljudi bili ovisni o službi za svete. To je bila u veličanstvena služba. Pavao potiče Korinčane da se podlažu onima koji im dolaze služiti. I dalje nastavlja, radujem se Stolaska Štefanina i Fortunatova i Hajikova, jer oni nadoknadiše vašu nenazočnost. Oni su po svemu sudeći sastavili delegaciju koja je u ime Korinske crkve odnjela pismo Pavlo. Pavao je rekao kršanima u Korintu kako su ta tri čoveka bila tako divna da su nadoknadili cijelu crkvu. Umiriše duh moj i vaš, cijenite dakle takve. Pavao je rekao, zahvalite im kad se vrate. Pozdravljaju vas crkve Azijske. Pozdravljaju vas mnogo u gospodinu Akvila i Priska zajedno s crkvom u njihovu domu. Tu su mnogi od tih ljudi upoznali Krista. Pozdravljaju vas sva braća. Pozdravite jedni druge cijeljivom svetim. Je li ovo dopuštenje za poljubaca? Svakako da jest, ako se radi o svetom poljubcu. Većina poljubaca nije sveta. Pozdrav mojom rukom Pavlovom. Pavao je ovu poslovnicu izdiktirao, a onda je potpisao. Ako tko ne ljubi gospodina, neka bude proklet Maran ata. Gospodin Isus upitao je Šimona Petra: Ljubiš li me? Nije pitao Petra hoćeš li ga još jednom zanijakati, samo ga je pitao: Ljubiš li me? To je još uvijek Ispit vjere. Ljubite Isusa? Neka bude proklet, Pavao je rekao, ako netko ne vljubi Boga, neka bude proklet. Maranata. Znači, naš gospodin dolazi. Milost gospodina Isusa s vama, ljubav moja sa svima vama u Kristu Isusu. Ako ljubite gospodina Isusa, tada ćete voljeti i svete. Poslanica završava s uzvišenom porukom ljubavi. Cijenjeni slušatelji toliko za danas.